una producción original de Footbox. Footbox americano arranca su última edición del mes de noviembre. Que ha habido un festival de reggaetón, unos güeyes que se llaman Wisin y Yandel. Que me imagino que eso sí los ubicarás, güey. No, tampoco, pero ya me habías platicado. Y, güey, yo de reggaetón, pues no paso del rey del reggaetón, que es el pinche Bad Bunny. Tocan una muy famosa que se llama Rakata. Rakata, Rakata. Comúnmente cuando sales con tus novias, ¿te dedicas a ver qué otras viejas buenas hay en los restaurantes? O sea, no, pero estaba muy guapa. Ah, ok. Imagínate, güey, así... La técnica de, de Pepe Fede pues, para quedar bien con su vieja es decir, oye, la de aquí junto no mames, ¿eh? Yo sí prefiero decirlo y, y de forma muy natural decir, oye, mira, qué buena vieja es esa la que está ahí enfrente. Las Águilas de Filadelfia son un equipo que prácticamente no sabe perder. No, no creo en su defensa. Uh -huh. Creo que tanto San Francisco como Dallas en playoffs se los pueden venir a chingar y pueden venir a atacar esas debilidades. ¿Puedes dar el resultado de la línea de golpeo de la semana pasada? Sí, claro. Neta, neta, neta. Si no gano esta, ya. ¿Qué? O sea, ya, ya para que seguimos, güey. Es, es la de los Lions, güey. O sea, por o sea, eso, pero si no ganas esta, ¿qué? Ya para que seguimos, dice. No sé para qué seguimos, seguimos con el proyecto. No, 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 no. Cambiamos no, no. la sección. Sí. ¿Quién es más importante para su equipo, Jalen Hurts o Dak Prescott? Tal vez no hay nadie más importante para su equipo como Jalen Hurts, güey. Venga, Preguntas listo. rápidas, respuestas concretas. ¿Quiénes van a jugar las finales de conferencia en la NFL? Cowboys contra 49ers. ¿Quién avanza semifinales en la Liga MX? Avanza, o sea, avanzan los tres primeros. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Ok, eh... Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por seguir en este ejercicio. Footbox americano arranca su última edición del mes de noviembre. La próxima vez que nos saludemos habrá empezado el último mes del 2023. Y acá seguimos vivitos y coleando. Diría el clásico José Ramón Yaca. Dame por favor tu ubicación geográfica para saber exactamente cómo referirme a ti, de qué vamos a hablar. ¿Estás en México? ¿Estás en Canadá? ¿Estás en algún otro lado? ¿Cómo te va? ¿Qué onda, José Pablo, José Pedro? Muy bien, estoy en México Uf. todavía. Eh, me quedan unas horas en el país que me vio nacer, okay. pero por suerte ya me regreso al país del que realmente siempre pertenece. Ok, perfecto. Canadá. Ya okay. te vas eh, y bueno, pues hablaremos de este y otros temas. Eh, Tuviste otro festival este fin de semana. O sea, güey, veniste al puro desmadre, cero trabajo, cero productividad, solamente ingesta de bebidas embriagantes, consumo quizás de una que otra sustancia prohibida y, y cero interacción con tus clientes porque me consta que en el Corona Capital ni te pelaron y supongo que acá en el Flow Fest este pues tampoco. Eh, mira, justo te quería platicar mi experiencia de esta semana en la Ciudad de México. Tuve varias... Eh, Digamos, peligros con natos de, de. O sea, era, era, potencialmente era secuestrado. Ay, no mames. Yo, ¿no? ¿En porque. Serio? Sí, te lo juro. Sí, 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 porque digo, fui al Estadio Azteca el martes, eso creo que te lo platiqué. Sí. Eh, estuve varias horas afuera del Estadio Azteca sobre Tlalpan, esperando el Uber, el taxi, eh, lloviendo, yo con mi mochila, mi computadora, mi pasaporte, mi permiso de trabajo, mi cara hermosa, que sobre todo que eso es lo más importante o sea, y lo que más. Preocupaba. A ver, explícame, ¿por qué, ¿por qué llevabas todo eso al Estadio Azteca, güey? No, no entiendo. O sea. ¿Te sientes más seguro cargándolo al Estadio Azteca que dejando eso en casa de tu hermano o de tu papá o qué chingas? No, básicamente por idiota. Ah, ok. Eh, sí. Venía de la oficina y este y pues traía mi mochila y venía todo. Entonces no iba a dejar mis cosas en la oficina y yo me sentía mucho más seguro cargándolas, ¿no? Y no sabía 
que pues, iba a estar alrededor de pues, varios secuestradores y, y gente este, maligna. Eh, al final sobreviví ese martes, sí. por suerte, pero el, el sábado fui al Flowfest. Uh -huh. Nunca he habido un festival de reggaetón, yeah. entonces tengo dos cosas que comentarte y que platicarle a todos. Quedé gran, gratamente sorprendido por algunos actos reggaetoneros. Bueno, supongo que el perreo sí. estará ahí al tope de tu lista, ¿no? No, eh, no, no está ¿No? al tope, digo, lo sigo... Ya no lo odio como lo odiaba hasta hace una semana, Ajá. pero hay algunos eh, reggaetoneros que me gustaron. Hay un güey que se llama Daniel Ushal, ¿lo ubicas? No, no, o sea, ya me habías hablado de él, he escuchado en los últimos días, okay. digamos, más referencias, pero no tengo ni puta idea qué edad tenga, qué nacionalidad, y bueno, eh, ni, ni conozco ninguna de sus canciones. Bueno, es venezolano, eh, yeah. debe tener alrededor de treinta y tantos años, yeah. y bastante buen performance. Después vi a otros güeyes que se llaman eh, Piso 21, no malos, okay. bien. Y después, güey, vi a unos güeyes que se llaman Wisin y Yandel, que me imagino que eso sí los ubicarás, güey. No, tampoco, pero ya me habías platicado. Y güey, yo de reggaetón, pues no paso del rey del reggaetón, que es el pinche Bad Bunny. Y no vino, cabrón. Entonces, uh -huh. pues, todo lo demás a mí me vale. Exacto. Uh -huh. Estos güeyes de Wisin y Yandel, eh, yo no sabía, pero tocan una muy famosa que se llama Rakata. Ok. Rakata, Rakata, na, 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 ya sabes. Entonces, okay. es así muy cagado. Ajá. Uh -huh. Este, y entonces ya ahí como que dije, pues ya, ya estoy aquí, pues ya me voy a divertir, ¿no? Ok. Pero el problema fue una vez que salí otra vez del uh -huh. autor. Ok, porque yeah. sí me quedé hasta el final, como tipo dos y media, tres. Wow. Tienes razón, no conviví con un solo cliente, nada. No, pues no, pues no. Este, básicamente fui a, pues, a convivir con otras personas. Y entonces. Y, y salí de ahí como. Tardé como dos horas también en encontrar un Uber. Otra vez varios secuestradores pasando enfrente de mí. Este, yo nada más iba como de frente, uh -huh. sin ver a, a nadie. Eh, tuve que pararme como en un establecimiento de dudosa reputación a hacer pipí, porque ya no aguantaba. Ok. Este, entonces al final, digamos que me gusta saber que sobreviví a esta última semana en la Ciudad de México y que ya regresó a, a, a estar mucho más cuidado. Sí, sí, sí. Algunas preguntas. Al, al Flowfest también llevabas tu mochila con tu pasaporte, tu computadora, tu permiso de trabajo y todas esas cosas tan importantes o, o ese día sí planeaste las cosas mejor? E ese día planeé las cosas mejor. Únicamente ya. llevaba mi identificación, mi INE. Ya. Es que mira, que de hecho todavía la tengo aquí, nunca la, nunca la guardé. Sí. Este, llevaba una tarjeta de débito, no, o sea, no me daba la cartera. Ya. Yeah. Pero llevaba mis lentes que conociste justamente el día del Corona Capital, que los portaba sí. con, con porte italiano como tal. Sí, sí, sí. Eh, y me los robaron, me los chingaron. ¿Cómo? O sea, ¿te los sacaron de una sí. bolsa o se te cayó? O sea, güey. Los traía aquí, no, 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 los traía aquí. Ajá. Y de repente, pues, no sé, ya sabes, ves que esos güeyes tienen unas técnicas impresionantes para que no te des cuenta para sacarte las cosas. No mames, güey, se te han de haber caído, pinche ya que de veras eres más mal pensado, cabrón, porque mi siguiente pregunta era cuando dices pasé enfrente de varios secuestradores. ¿Cómo, cómo identificas esa gente? O sea, me parece que ya estás viendo moros con tranchetes, güey. O sea, ¿por qué crees que pasaste frente a varios secuestradores este saliendo del foro sol? No sé, me veían... Oh, Dos cosas, o me reconocieron, porque ya soy una celebridad, cosa que puede ser. También, ajá, ok. O veían la percha y decían, pues este, aunque no sea cierto, veían la percha y decían, pues este güey tiene lana, pues vamos a ver si le bajamos algo. O sea, ¿tú crees que tienes aspecto de fifi aspecto de rico, aspecto de gente bien? O sea, no, no todos Definitivamente los guapos. Sí. 
no todos los guapos son ricos de acá, ¿no? No, 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 no por eso yo, yo dije, tal vez puedan pensar aunque no lo sean. <risa> ya, ya, ya. O sea, se te quedaban viendo, eso es lo, por eso tú crees que son secuestradores. Se me quedan viendo, aunque ahora que lo pienso bien, después del éxito rotundo que sí. hemos tenido en los dos últimos lives, uh -huh. yo creo que me vieron y me reconocieron. Ok, ok, ok. Y nada más, digo, la última pregunta. Tú cuando sales de un pinche festival de esos a las 3 de la mañana, ¿tu esperanza es que, que saliendo encuentres un Uber en dos minutos? ¿O cuál era tu plan? Nada más para saber, güey. Yo, la neta, soy mucho más precavido que tú, pero... ¿Cuál era tu expectativa? Que, que, que por ser yaca, el del Uber dijera, no mames, voy a recoger a este güey primero que a los otros 100 mil que están pidiendo servicio. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo era tu estrategia? Mi, mi estrategia fue, una vez que acabaron estos güeyes de Rakata, sí. Rakata uh -huh. este, me esperé como 45 minutos. Ah, ok, dijiste que se vaya okay. toda la gente primero. Que se vaya toda la raza. Yeah. Entonces me esperé, me quedé ahí en el hospitality que armé de Coke Studio, que te voy a mandar unos videos y unas fotos para que veas lo que, lo que hago, güey. Okay. Que neta me quedo de poca madre. Ajá. Mucho mejor que las barras, la neta. Ok. Este, y me quedé ahí unos 45 minutos, todavía me eché una chelita más para pasar el rato. Y este, entonces ya cuando volteé y vi que la explanada, digamos, del autódromo ya estaba un poco más eh, vacía, o había menos uh -huh. gente. Decidí ya. salir con la expectativa de que el Uber pasara en unos cinco minutos. Y no fue así, pasó como en hora y media. No mames. Bueno, espero que para la próxima vez que vayas algo así y planes quedarte hasta esas horas, pues tengas un mejor plan, un mejor plan de escape, cabrón. O sea, si yo fuera tu novia o tu amigo o tu acompañante uh -huh. y, y tú te encargaras de los planes, güey, sería la última vez que me juntaría contigo. O sea, qué bueno que yo no salí contigo el día que fuimos juntos al Corona Capital, porque se ve que eres muy pendejo para ese tipo de planeación, la neta. Definitivamente tengo que mejorar en eso. Y yo te tengo una pregunta a ti. Con mucho gusto, señor Jack. Y ya comentaba hace ratito, después del éxito rotundo uh -huh. eh, que tuvimos en nuestros lives, en los dos, eh, ¿me extrañas? A ver, ¿a qué le llamas éxito rotundo, güey? Es este, lo, lo dices a partir de la gente que en la calle te saludó, de que tus primos te mandaron un mensaje, de que alguna exnovia te contactó o tienes métricas que soporten esa declaración? Lo, tengo varias métricas. Primero, los views que generamos en YouTube. Ok. Eh, casi 10 mil, casi 7 mil en el segundo. Ok. La verdad es que creo que bastantes, bastantes buenas. Muy buenos comentarios también. Me llegan varios eh, mensajes directos en Instagram, sobre todo en okay. Instagram, okay. felicitándonos, diciéndonos que ojalá lo hicimos más seguido. Eh, la exnovia no me contactó. Yo creo que la exnovia no, no sabe que me dedico todavía a esto. Por suerte. <risa> okay. Y eh, O sea, ¿por qué? Si te contactara, te, ¿tendrías algún problema? ¿O, o era una mujer tóxica? O, ¿O te está buscando para que te hagas cargo de la paternidad de alguno de sus hijos? ¿O ¿Cuál es el pedo? <risa> no, porque yo empecé a tener relaciones hasta que me casé. Ah, bueno. Ok, entonces... Entonces no hay posibilidad de, de, de ese tipo de, de, de cosas con las exnovias Y eh, no eran tóxicas para nada Pero no tengo ningún tipo de contacto en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nada con ellas Entonces es, okay. es complicado, aunque seguramente ya está corriendo la voz Pero lo que te quería preguntar es ¿Te, te hago falta ahí a, a un lado? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes desprotegido? Te, ¿cómo, ¿Cómo es? Sí, 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 se siente distinto este, y pues la verdad sí, empiezo a sentir que esto lo vamos a tener que, que repetir, este, pero no sé, después de esta ausencia, ya lo platicaremos más adelante en el Two Minute Drill, qué tantas oportunidades vayas a volver a tener de salir de territorio canadiense y tener la oportunidad de volver. Tengo información de que tus pinches documentos esos que tanto cuidaste durante tu estancia en la Ciudad de México 
que fuiste capaz hasta de llevarlos al partido de la selección en el Estadio Azteca, no van a volver a estar en tu posesión a partir de que reingreses a territorio canadiense. Hay un plan para decomisarte los cabrón y que no vuelvas a salir, cuando menos durante los próximos 12 meses, que estuvo muy cabrón lo que hiciste. Mira, todavía, todavía para que lo sepas y lo sepan todos, me, fal me queda un viaje más a México, no Ciudad de México, pero sí Cancún, ah. porque voy a hacer un festival en Cancún. Ok. Eh... Mira, para pa que veas el nivel que manejo, güey. Uh -huh. Voy a estar, voy a llevar a. Uh -huh. Que voy a llevar a. Ok. Este, en realidad creo que todo esto que estoy diciendo era confidencial, entonces este, no tendrían por qué saberlo. Ya me acordé. <risa> ¿En dónde, en dónde es? En Cancún. En Cancún sí. ¿Cuándo? Si puedes mutear nada más los, eh, si puedes mutear nada más los artistas, te lo agradecería. Gracias. No, no, no a ver, güey, no mames, no estar aquí, aquí nunca muteamos nada. Y ahora resulta que la cagas, cabrón, y quieres que te vengamos a hacer favores. No mames, está cabrón, sí, sí. Bueno, este, pues aquí estamos. Se fue una de las semanas, pues, más intensas de la NFL porque es, digamos, la del día de acción de gracias. Ahora le sumaron el Black Friday. Terminó con un Monday Night que ya también comentaremos. Así que, pues, si no tienes alguna otra pregunta, algún otro recuento de tus salidas nocturnas, Yaka, vamos a arrancar. Es el primer cuarto, ¿no? Sí, no. Na, na, nada más, eh, sí, antes de arrancar, eh, Pepe Fede nos escribió en el chat y se ve que quiere participar. Ya ves que siempre quiere meter su cuchara y demás. Sí. Y pone que él tiene una anécdota con Danny Ocean. Este, no sé si quieras que la platique o te vale mal. No, que la platique. ¿Cómo estás, Pepe Fede? Eh, prende tu cámara, aunque no te metamos en el YouTube, pero para ver tu jeta y para escuchar tu voz, güey. ¿Cómo te va? Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Pepe uh -huh. Fede. ¿Bien tú? Bien. Eh, sí, es, es breve mi historia. Eh, una vez fui al remolquito. Son los tacos que les he dicho siempre que hay que ir, que son de Cirlón uh -huh. en trompo, que son muy buenos. Ah, cabrón. Y, okay. y un día estaba en la terracita, me tocó y, y volteé a la derecha y había un chavo, pues, que se veía que era artista, pero X, ¿no? O sea, normal, no lo reconocí. Uh -huh. Y la chava con la que iba estaba guapísima, o sea, muy, muy guapa. Y yo iba con una exnovia en ese entonces y le dije, oye, está muy guapa esa chava, ¿no? Y la volteé a ver y me dijo, sí, está muy guapa, ¿quién será? Y entonces pedimos y pasó un rato y el mesero no nos traía las cosas, no nos traía las cosas, pasó otro rato, no nos traía nada y le digo, oye güey, qué pedo, o sea, ya te ordenamos y, y nos dijo, ah, discúlpeme joven, es que acá a la derecha está Danny Ocean y yo así de, ah, ok, no me vas a dar de comer porque hay un famoso aquí al lado, ¿no? Y me dijo, no, 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 discúlpeme, discúlpeme, pero su justificación fue esa, fue acá a la derecha está Danny Ocean, joven, disculpe, por eso nos valió madres. Y ya. Ok. Y se paró Dani Ocean. Oye, y esa, esa, ¿esto es algo que te pase comúnmente? ¿Que vayas a un restaurante y no te atiendan? ¿O nada más cuando está no, Dani Ocean? Gracias a Dios solo me pasó cuando ha estado un famoso como Dani Ocean. Eh, y, uh -huh. y creo que ese día se presentaba acá en México, igual en un festival y todo. Pero uh -huh. por eso hay que ir a esa taquería, para que nos encontremos algún ya. famoso. Pues sí, y otra pregunta. Comúnmente cuando sales con tus novias, ¿te dedicas a ver qué otras viejas buenas hay en los restaurantes? <risa> O sea, no, pero estaba muy guapa Ah, ok Imagínate, güey, así La técnica de, de Pepe Fede pues, Para quedar bien con su vieja, es decir Oye, la de aquí junto no mames, eh Puta, Así te la sacaba a ti para metérsela a ella Como diría el clásico, ¿no? No mames, pinche Pepe Fede Es que, es que yo, a ver, yo, yo, no, yo, no, yo no aplico Esa tan vulgar como la que tocas de decir José Pedro, pero yo sí prefiero La neta, 
eh, en lugar de echar mirada libidinosa uh -huh. este, y, y a escondidas, entre comillas, que siempre estén dando cuenta las viejas, yo sí prefiero decirlo y, y de forma muy natural decirlo, oye, mira, qué buena vieja es esa la que está ahí enfrente. O sea, si es algo que tú también acostumbras con tu mujer, así, oye, mi amor, ya viste qué bárbara, qué cuerpazo, qué culazo, lo que sea, ¿sí? Sí, yo sí. ¿Tú no? Bueno, pues, o sea, no, tú me, la verdad, tú mejor el, el cinismo, la hipocresía. Pues la verdad, yo solo tengo ojos para una mujer cuando estoy con mi esposa. <risa> o sea, no okay. sé ustedes cómo se conduzcan, pero muy bonita tu anécdota, Pepe Fede. Tendremos que ir a los tacos a ver si nos encontramos a Dani Ocean. Y si no, cuando menos al hijo de la chingada ese que no te estaba haciendo caso, pinche mesero, para hablar con él y explicarle quién eres, cabrón. Y decirle, a ver, este cabrón es una celebridad, güey. Entonces más te vale que dejes de atender a otros cuando llegue Pepe Fede. Primer cuarto. Bueno, pues a ver, vamos a arrancar, arrancar con este primer cuarto. Las Águilas de Filadelfia, Yaka, y no lo digo por otra cosa, sino por lo que hemos visto y no lo que viene en esta semana, son un equipo que prácticamente no sabe perder. Y cuando estos equipos se acostumbran a ganar, suelen ser peligrosísimos, porque pues por más que los vemos contra la pared, los vemos ya noqueados y la cuenta va en 8 o en 9, se ponen de pie y como el pinche... Rocky Balboa, ¿no? Tienen no sé cuántas vidas y le ganaron a los Bills, que no sé qué opinión tengas de ellos después de este partido. Mira, estoy de acuerdo en que este tipo de equipos suelen ser muy peligrosos, pero a mí me parece insostenible okay. que un equipo siga ganando para como, para como está la liga, para como está la conferencia con otros dos equipos bastante fuertes y poderosos. Uh -huh. Y sigo pensando y creyendo y afirmando ¿Ya? que en los playoffs... Este equipo, sí. toda esta... No, no creo en su defensa. Creo que la defensa tiene... tiene no, no sé si bajas como tal, pero tiene, tiene debilidades, mejor dicho. Uh -huh. Y creo que tanto San Francisco como Dallas en playoffs se los pueden venir a chingar y pueden venir a atacar esas debilidades. Lo que sí es que me encanta Jalen Hurts. Eh, uh -huh. Hemos platicado a lo largo de todo este año que no hay un solo... Eh, candidato firme a ser el MVP. Creo que lo que ha estado mostrando Jalen Hurts es para, por, por lo menos, posicionarlo en el primer lugar. Sí. Porque gracias a él están encontrando la manera de ganar, de alguna forma. Y si viste justamente cuando Jake Elliott mete este gol de campo, que me pareció increíble, güey, en las condiciones de casi 60 yardas, este, pasando por abajito, el único que no se emocionó y que se veía realmente encabronado por las formas, era Jalen Hurts y eso me gusta de este equipo. Sí, a ver, es un tipo muy sensato, ¿no? Eh, muy medido. Puede estar, digamos, eh, en la euforia total o después de una derrota dolorosa y comúnmente no cambia demasiado la forma en la que se expresa, la forma en la que reacciona. Y, y bueno, esta ofensiva está armada, ¿no? Para sacarle el mayor jugo posible a él y él lo hace de maravilla. Yo te iba a decir, no sé pero, qué opinas, pero puta. Así como hay pateadores muy malos y de repente hablamos de que es una posición en donde no hay 32 de calidad, los que son buenos, qué bárbaro, cómo han avanzado. O sea, yo cuando empecé a ver esta madre, cualquier gol de campo de entre 40 y 50 era como para ponerse de pie y dar de brincos. ¿no? De repente empezaron a pegar de arriba de 50. Estos culeros ya le pegan 60 en las condiciones en las que tú hablabas y ya nadie se sorprende. O sea, el, el incremento, digámoslo así, porcentualmente hablando, de la distancia que alcanzan estos güeyes es de llamar la atención. Y en una de esas, dentro de 10, 20 años, vamos a estar acá tratando de superar los pinches 3000 espartanos, ya que coello, ya unos pinches abuelitos, y diciendo, cabrón, no mames, ya le pegan 70 yardas a estos güeyes. O sea, no sé cuál vaya a ser el límite, ¿no? Para los pateadores buenos en la NFL, 
y por si algo le faltara a Filadelfia también tienen esa arma. Yo sí te quiero decir con toda claridad que aún perdiendo este partido de los Bills, si yo fuera fanático de este equipo, me daría esperanza de que en postemporada, si logran meterse, van a ser un equipo complicado. ¿eh? Eh, yo sé que te caga que hable de esencias. Sí. Pero es que no podemos negar que existen, güey. Y sé que va a ser bueno. un, un debate sin, sin, sin fin entre tú y yo. Sí. Este equipo no sabe ganar. Tú mismo lo, lo pusiste en el guión que amablemente nos compartiste ayer. Uh -huh. ¿No? ¿Sí ¿Tardaste un, un día más? Este, ¿Estabas bien? ¿Te, ¿Te dio hueva el domingo o algo? O? Eh, el domingo saliendo de chambear. Ajá. Estaba mi hijo en México conmigo. Ah, me sí. acompañó a este viaje de cuatro días. Y me escribe y me dice, paso por ti a Fox y vamos al charco. Y puta, güey, uh. me chingué. Ahora sí. Este, una gringa, tres de pastor y tres cervezas, güey. O sea, yo por, de, de la cerveza por ah, taco, ¿no? Y entonces ya llegué de regreso a casa. Me eché a ver un rato el Sunday Night, me quedé medio jetón, güey. Y ya, güey, fue hasta ayer que me puse a hacer el no guión. No te preocupes, no te... Pero sí, puse que no, no sabe ganar en tiempo extra. Pero ¿sabes por qué? Porque desde que cambiaron la regla, güey, uh -huh. después de aquel partido de playoff, ¿te acuerdas? Entre Chiefs y Bills. Claro. Este, Josh Allen no ha podido ganar en tiempo extra, ¿no? De esas cosas que a veces tiene el destino. Mira, yo creo que más allá de que los de que, de que los aficionados de los Bills puedan estar tranquilos o con ciertas expectativas para playoffs, uh -huh. yo no lo veo por el equipo. Creo que Josh Allen dio un muy buen partido. Creo que a pesar de creo que Josh Allen a pesar de, de del equipo los mantuvo ahí. Uh -huh. eh, tuvieron para ganar el, el, el juego en esa sí. última jugada con Gabe Davis que es un pinche animalazo. Y, eh, pero yo creo que no, o sea, yo creo que aunque los Bills, ahorita los Bills ni siquiera están en posición de playoffs. De acuerdo. Están, están creo que en, en, en el sit 10, güey. O sea, están bastante lejos de playoffs. Ya están a un juego. No estoy Bueno, eh, no estoy seguro que les alcance. Puede ser que no. Y, por ejemplo, mi compadre Andrés, güey, que he platicado de él eh, aquí algunas ocasiones, él es aficionado sí. a los Bills, muy aficionado. Y me escribió, yo aprendo mucho de lo que me diga la gente, me aconseje, este, soy, soy muy receptivo a, a, a las opiniones que me den. Sí, se te y ve, yo se puse te en ve. Un, gracias. Este, y yo puse en un tweet eh, que los Bills no eran un equipo bueno. Güey, ¿no? Mm. Y me dijo, te aconsejo que dejes de ser tan categórico. Güey, porque el hecho de decir que no es un equipo bueno, me parece que estás afirmando algo que realmente no, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sí. Yo no creo que sea un equipo bueno, yo creo que es un equipo regular, porque los equipos buenos saben jugar, saben ganar en la hora indicada y los Bills no saben hacerlo. Sí, te voy a decir que cómo complementaría yo lo que te recomendó tu compadre Andrés. Uh -huh. A veces esas afirmaciones, que no sé si sean eh, afirmaciones serias, que sean eh, hot takes o que sean cosas que dices para hacerte el chistoso y luego quieres ajustar la realidad a tus afirmaciones, cabrón. Y a veces, a veces uno se equivoca, güey. Y, y, claro. y tú, desde el principio de la campaña dijiste, los Bills dan pito, no sé qué. Entonces, cada vez que tienes alguna evidencia como para decir, soy un chingón lo que les dije, es verdad, pues tratas de utilizarlo. Yo creo que si algo nos deja este partido, es la demostración de que estos Bills, más allá del resultado, pueden pelearle a cualquiera. Y pudieron haber ganado este partido. Y yo no creo que tenga que ver con la esencia, ¿no? Yo, a mí me hubiera... Yo te digo, yo me voy a tiempo extra con Filadelfia y me dan el balón y me juego el tiempo extra como si no hubiera mañana. O sea, yo no voy por un pinche gol de campo. Uh -huh. Porque siempre he pensado que esta regla del tiempo extra, el equipo que se va abajo por tres, lo deja en una posición, entre comillas, mucho más sencilla de decir, güey, yo me la tengo que jugar en cuarta cada vez que tenga esa instancia porque o, o consigo tres o se acabó. Y eso... 
te hace mucho más difícil detenerlo, cosa que pasó con Filadelfia en el tiempo. Entonces yo, si algo le criticaría a los Bills es no haber ido a muerte a conseguir seis puntos y a dejar tendidos a los, a los Eagles. Pero güey, a mí este partido de Josh Allen me confirma que tú decías, Josh Allen va a ser Josh Allen. Puta, pues también está este Josh Allen, ¿no? Ya quisiera yo, por ejemplo, que Kenny Pickett se pareciera en algo a Josh Allen, por decir ah, no, bueno, sí, claro. un coreback. Bueno, yeah. pues ahí está. Ok, yo, yo lo único que digo es que los equipos buenos buscan las manera, la manera de ganar la mayoría de las veces, o la mayoría de las veces lo, lo logran, y los Bills nunca lo logran, ¿no? Pero bueno, eh, un equipo que sí es bueno, que gana, que convence, y aquí pones en el guión, otra vez que amablemente compartiste, y la ofensiva mejora. Más allá de que la ofensiva mejora, creo que por lo menos ya encontró un receptor, eh, Patrick Mahomes, en, en, o, o, o en los últimos partidos, y creo que este novato Rice se puede convertir en, en esa pieza que le está faltando a los Chiefs, y los vuelve mucho más peligrosos. Sí, a ver, no fue un inicio fácil, ¿no? venían de una derrota muy dolorosa, venían con menos descanso tras jugar en el Monday Night y Raiders les mete 14 y les pudo haber metido 21 o cuando menos 17, güey, ¿no? Porque el pateador falla un gol de campo. De esas veces que dice uno en la transmisión, pues esto debe ser automático y la falla el pendejo, ¿no? Entonces, este, pero no iban 17-0 de milagro y, y ahí la defensa ajusta y empieza, como tú dices, ¿no? Mahomes a hacer su chamba eh, y, y él dijo, ¿no? Vamos a encontrar la manera de que la ofensiva funcione y se refiere justo a eso, ¿no? A que jugadores que no habían aparecido empiecen a, a, a dar mejores actuaciones. Es el caso de Rashid Rice. No podía perder Kansas City en su visita a los Raiders y aunque se llevaron un sustito de inicio, terminan ganando con cierta facilidad, con cierta claridad, eh, confirmando que esta defensa... Eh, es capaz, ¿no? De, 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 de meter a Kansas City en partidos en donde pues, parece que la ofensiva no funciona. Los mantiene ahí y de repente, bajamos tarde o temprano, te va a hacer daño. Y se acabó ya un poco la magia, entre comillas, del coach interino de los Raiders, ¿no? Y ya los Raiders van, o sea, apestan como apestaban y van a seguir apestando, creo. Sí, juegan mejor, güey. Eh, la neta, juegan mejor, juegan con otra intensidad. este Pero sí, ya perdieron dos consecutivos. Eso sí, frente a equipos que eran mejores, ¿no? Perdieron con Miami dándole mucha pelea y, y digamos que la primera mitad... Eh, se pusieron al tiro con, con los Chiefs. Siempre hablamos, a Carlos Rosado le encanta ese dato y a mí también, de cómo los últimos cuatro o cinco minutos, el segundo cuarto y los primeros cuatro o cinco del tercero, si uno los analiza, suelen ser definitivos en un altísimo porcentaje de los partidos, ¿no? Y el ejemplo perfecto fue este. Los Chiefs agarraron el balón con por ahí de cuatro minutos, anotaron. Tenían la primera posición del tercer cuarto, anotaron. Y sin que los Raiders tocaran la bola, pasaron de ir ganando 14-7 a ir perdiendo 21-14 y se les fue el partido. Ahí lo aprovechó muy bien Kansas City. En fin, eh, hoy me puse mi gorrita de los Steelers ya vi. porque estoy muy contento, como el resto de la Steelers Nation, con la decisión que tomaron. No sé si la hayan tomado los Rooney, si la haya tomado Tomlin, si haya sido en conjunto también con la participación del gerente general. Pero decidieron en algo que es extrañísimo, En esta organización, despedir a un coach a la mitad de la campaña. Se fue Matt Canada y como por arte de magia, la ofensiva empezó a producir yardas. Solo eso festejo, arriba Increíble. de 400 yardas. Porque no mames, güey. O sea, 400 y tantas yardas, pero ojo, eh, solo 16 puntos. Wey. Entonces, este me pongo la gorrita de los Tiles porque es un paso adelante, pero tampoco es como para volvernos locos con Pittsburgh. Sí, eh, si no me equivoco, eh, no pasaba esto en, en la organización de los Steelers desde 1940 y tantos. Si que no, despidieran no, a un güey. Y el que, se despidió, el que se despidió era el dueño, güey, que fue, se autodespidió. Exacto, fue el mismo. <risas> sí, qué chingón, qué chingón. Eh, mira, yo sigo pensando, o 
O mejor dicho, no, no entiendo muy bien cómo es que los Steelers son un equipo de 7 y 4. Más allá de que la ofensiva haya funcionado mejor, que Najee Harris estuvo casi 100 yardas, Jalen Warren sigue siendo un chingón, Kenny Pickett, pues, me, mediocre, como, como prácticamente todos sus receptores. Pat Fryer Moore uh-huh. apareció, creo que Pat Fryer Moore le hace muchísima falta a esta ofensiva y a, Ken, a Penny Kippet de toda tu vida. Pero, puta, es que no, no, no sé, güey, no, no tengo palabras, no, no me emociona absolutamente nada este equipo, güey. A ver, la defensa. Yo sé que te sí, porque, porque es aficionado de ellos, pero, pero son, son aburridos. Pero la defensa es una unidad sólida, sin duda, una de las cinco mejores de la liga en cuanto a puntos admitidos, y eso, pues, eso te hace competitivo, güey. Si tú admites 18 puntos en promedio, que es más o menos por donde anda, si tienes una defensa que además roba muchos balones, que hace jugadas grandes, pues puedes aspirar a competir si la ofensiva no hace muchas pendejadas que se reflejen en el marcador. Entonces, Kenny Pickett sigue haciendo muchas pendejadas, creo que sigue haciendo cosas que ya no tendría que hacer un coreback que lleva año y medio en la NFL, pero pues, no entrega demasiados balones, ¿no? Este, Creo que hay un problema ahí con Deontay Johnson que van a tener que resolver de alguna manera. Algo pasa con los receptores de Steelers que, 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 que es una organización que sabe muy bien cómo encontrar talento y hacer los receptores brillantes, importantes, algunos hasta de élite, pero luego, güey, lo mismo pasa que se vuelven locos todos, cabrón, ¿no? Y este Deontay Johnson ahí va por el mismo caminito que otros como Antonio Brown y no sé qué vaya a pasar con Mira, eh, en otro punto pones aquí en el guión que amablemente hiciste, eh, Jaguars es el campeón del AFC South. No solamente es el campeón, sino que CJ Stroud las posibilidades pocas que tenía de ganar el MVP, las perdió también en este partido. Porque no mucho que un equipo que ni siquiera gane su división pueda optar este jugador sí. a un premio de, de tal magnitud. Ahora pones aquí por media yarda. Aquí hay algo en lo que me perdí. No sé de qué media yarda hablas. La media yarda que le faltó al pateador, ¿no? Mata ah, Mendola okay, para conectar ya, ya. ese gol de campo que habría empatado el partido y que habría forzado un tiempo extra. Y ahí pudo haber ganado también el equipo Jackson. Pero fue, me tocó narrarlo, fue un partido muy interesante, emotivo, uh-huh. este, con algunas equivocaciones de los oficiales, como pasa todas las semanas. De una vez lo adelanto por si alguien piensa que no me doy cuenta, que no lo quiero ver. Yo ya he dicho, se van a equivocar, se equivocaron, ¿no? Este... Pero CJ Stroud tuvo, como tú bien dices, no la oportunidad de ir a ganar el partido eh, y creo que en el afán de tratar de ganarlo se le olvidó que había chance de empatarlo. O sea, tú no puedes permitir que en un partido así que estás perdiendo por tres te capturen detrás de la línea y te saquen de territorio de gol de campo. O sea, hay que ir a buscar ganar, sí. Pero cuando te vayan a capturar, cabrón, tira el balón a algún lado. Tienes que tener un mejor pocket awareness y eso es algo que, bueno, llega con los años, llega con el tiempo, pero creo que a Stroud ahí este, se le vio lo novato y eso es lo que le cuesta al menos el tiempo extra a Texans jugando en casa, además, contra Jaguars. Y esa media yarda le costó el trabajo al pateador de Amendola, que ya está desempleado. Pues este, el tema es que a ver a quién, a quién pone, ¿no? Uh-huh. O sea... Alguien habrá, hay, 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 hay alguno, no sé, Robbie Wood está todavía ahí disponible, por si alguien lo quiere. Pero a ver, a Mendola que lo pusieron en la lista de inactivos, porque no, no tengo el dato exacto. La semana pasada estuvo toda la semana en la lista de inactivos o en la escuadra de prácticas y luego lo subieron para el partido. Entonces, no sé qué información. A Mendola lo cortaron. Ya lo, lo cortaron. mandaron a chingar a su madre por, por fallar esto. Puta madre. Tengo que buscar un nuevo pateador sí, para mi fantasy. Cabrón. Me acabas de dar la noticia. Ay, cabrón, pateadores ahí sobran, güey. Esas manos. Voy en primer lugar en mi fantasy. Te quiero decir dos cosas. Ah, sigues. Lástima que no hay dinero involucrado. Bueno, en el fantasy sí. Este... Pero voy en primer lugar en el Fantasy, faltan dos semanas de temporada regular, casi estoy amarrado para ir directo a semifinales. Porque pasan seis, pero yo el uno y el dos 
Fíjense, creo bien. que voy a descansar, ¿no? Y aunque no lo creas en el Survivor que armaron en eh, Money Line, uh -huh. creo que ya nada más queda otro cabrón, no estoy muy seguro, pero sigo invicto, güey. O sea, llevo, Mami que son 12 semanas ¿Sí? escogiendo al equipo que gana. Ya se me están acabando las opciones, no sé qué voy a escoger, pero güey, la verdad es que en una quiniela voy en primer lugar, en un Fantasy voy en primer lugar, en un Survivor voy en primer lugar. Solo jugué tres, o sea que ha sido un gran año en ese sentido. Es que es, es, es un conocedor, güey. Tienes 35 años de experiencia no, en esto, güey. No mames, güey. Pura pinche suerte. En fin. Eh, los Ravens son el único equipo de la conferencia americana que tiene nueve triunfos. El único, bueno, de esos que podrían tener nueve victorias, eh, que tiene 12 partidos disputados. Entonces, se podrían sumar a esa lista los Jaguars, se podrían sumar a esa lista los Chiefs este, y los Dolphins. Pero, pues ahí están los Ravens, que son un equipo muy serio, ¿no? Van a extrañar a Mark Andrews, creo que ya quedó claro, pero la defensa sí. es durísima, ¿no? Y Lamar Jackson, pues sigue teniendo características que lo hacen un coreback diferente y peligroso. Yo tengo muchísimas ganas de ver a estos Ravens en playoffs. Realmente okay. creo que así como este es el año de otro equipo, este también creo que puede ser el año de los Ravens, por lo menos para llegar al Super Bowl. Y creo que por la defensiva, porque no le hacen falta corredores, porque uh -huh. si no está Jake Dobbins, este, vale madre, si no está Cos Edwards, vale madre, está el novato Mitchell. Eh, creo que Joe Harbaugh es un gran head coach y que puede llevarlos ahora sí a estancias mucho mayores. Uh -huh. ¿Hay algo que quieras decir? Dime. De decirte que el calendario es un poquito complicado, al menos si lo comparas con el de los Chiefs. Entonces... Pues sí, creo que hoy, más que nunca, eh, el hecho de poder jugar en casa y tener una semana de descanso en postemporada pues puede ser clave. Entonces, si Chiefs por ahí encuentra la forma de arrebatarles el home field, porque para Chiefs el calendario, la verdad, está de risa loca, este, pues podría complicarse un poco la ruta de los Ravens, que tendrían que jugar un partido adicional, ¿no? Y después visitar si eso eh, se concretara a Kansas City, pero sí. Coincido contigo, ¿no? Un equipo muy bien armado, este, de una organización que trabaja de manera muy seria, ¿no? Estos pinches Ravens sí. siempre están ahí. Sí, sí, sí. Siempre. Eh, y, y mira, aquí me gustaría ligar de manera orgánica y saltarme un punto y después regresamos al de los Broncos, si quieres. Claro. Porque pones Chargers a Dios y también Panthers despide a, a Frank Reich tras perder con los Titans. Y lo quiero ligar por dos cosas. Una, eh, por lo que acabas de decir de organización seria como los Ravens, si hay una uh -huh. organización que no es seria y que está tirada a la mierda es la de los Panthers porque es un dueño que así trata a su franquicia eh, y creo que el siguiente en tener que ser despedido tiene que ser tu Brandon Staley, Brandon Stokely de toda la vida uh -huh. ya se le acabó el crédito tiene totalmente sumido en la mediocridad y en la desesperanza a los Chargers y a Justin Herbert se está creo que acabando un poco la carrera y los mejores años podría ser de Justin Herbert aunque sigue siendo muy joven y creo que así como despiden a Frank Reich eh, Brandon Staley no tendría que acabar la temporada. Sí, a ver, y los Chargers, un equipo que este fin de semana en el partido contra, contra Ravens comete muchos errores, comete un error Justin Herbert, comete un error Keenan Allen, comete un error Austin Eckler, puta madre, pues así, estás jugando contra el mejor equipo de la americana y te cansas de entregarle el balón, pues es muy sí. difícil ¿no? que puedas competir. Todavía Justin Tucker por ahí les da un chance, no lo pueden aprovechar, entonces pues sí, se está quedando sin posibilidades de que yo lo defienda. Lástima, porque a mí había cosas de él que me parecían diferentes, atractivas. No me voy a echar para atrás en eso, ¿no? Yo creo que hay que tomar riesgos, hay que usar las métricas, pero la defensa nunca la pudo, este, digamos, ajustar y esa era su especialidad, o se suponía que esa era su especialidad. Le dieron un roster 
de mucho dinero en defensa y no supo qué hacer con él. Y ahora, bueno, se fue Joey Bosa. Las cosas también... A ver, ¿te acuerdas cuando se lesionó Mike Williams? No Decíamos, puta, qué lástima. Que... O sea, y si son, si son, puta, golpes de mala suerte, no hay otra manera de ponerlo que dices, bueno, no, no digo que con eso los Chargers hubieran llegado a playoff, pero la ofensiva era muy distinta cuando estaban los dos claro. disponibles para, para Justin Herbert que cuando se quedaron solo con Keenan Allen. Y bueno, Joey Bosa, que quizás no estaba teniendo la mejor campaña en su carrera, pues es una pieza que, que no puedes ir y comprar en el súper para sustituirlo. Entonces, al final... Todo está conspirando como para que se termine la era de mi Brandon Staley, que no dejará de ser mi Brandon Staley. Ah, qué bueno, eso me gusta que, que lo quieras. ¿Y estás de acuerdo con lo que mencionaba de la franquicia de los Panthers? Pues sí, güey. A ver, es gente que de repente llega con un chingo de lana y con un chingo de prisa, ¿no? Y que pues eh, tarda un tiempo ¿no? en entender que a veces hay que tener paciencia, que a veces hay que darle pues, tiempo a los proyectos para que funcionen. Yo no sé si Frank Reich vaya a tener otra oportunidad pronto, ¿no? Porque, pues, acá difícil. la pregunta que habría que hacerse es ¿Quién tomó la decisión de que fuera Bryce Young, no? A eso quería llegar. O sea, creo que el principal responsable y culpable de que esta franquicia esté tirada totalmente a la mierda no es Frank Reich, no es Josh McCown, que era el, el coach de corebacks, no es el coreano ofensivo, es el dueño, güey. Y Porque el dueño, por segundo año consecutivo, despide a su head coach a la mitad del año. Y ahora este güey. Sí, se ha cansado de tomar decisiones arrebatadas. Eso sí, desde que compró el equipo, el equipo vale el doble, güey. Entonces, bueno, pues así hablando de negocios. Que eso al equipo y a los aficionados les vale un carajo. El único beneficiado es él. Por eso te digo, entonces, bueno, pues uh-huh. ahora sí que como aquella historia que contaban de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Cuando se fue a jugar al Chicago Fire, que era pues, el inicio, las etapas iniciales de esta nueva MLS, en donde pues no lo pelaban mucho, y pues obviamente no estaba en una liga de gran nivel, y le entraban algunas depresiones. Y güey, pues cuando me siento muy, muy triste. Me meto a ver el saldo de mi cuenta bancaria y se me pasa, ¿no? Entonces yo creo que este señor Tepper, cuando se siente muy, muy triste, pues se mete a ver lo que vale su franquicia. Y dice, bueno, en el peor de los mundos, pues vendo esta chingadera, me quito de pedos y me embolso dos mil millones de dólares. Que no le hacen falta, pero pues que siempre son buenos. De acuerdo, de acuerdo. A ver, los broncos, los broncos de Denver son equipo de playoff y los números de Russell Wilson son como los de aquel Russell Wilson. Elite. Uf, y en, en zona roja no hay nadie mejor que él. Mis respetos para el pinche Sean Payton. Yo pensé que después de lo que pasó en el primer mes, Payton y Wilson iban a terminar a putazos. Y la verdad es que Russell Wilson tendría que agradecerle toda la vida a Sean Payton lo que hizo para resucitar su carrera. Que ojo, eh, en un descuidito termina dándole lo que necesita en estos últimos años para ser candidato a entrar al Salón de la Fama. ¿eh? <risa> no mames. Bueno, no, a ver, no, José Pedro, bueno. empezaste muy bien. Bueno. Y hay, que, hay que ser serios también en el análisis. Llevas 35 años en este negocio y de sí, carrera. Sí, 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 no sí, vengas sí. ahorita con estos tipos de takes que son bueno. realmente ridículos, güey. Ok, ok. okay. Eh, yo sí, yo sí creo, y, y lo mencioné al, al principio de la temporada, que Sean Payton era el indicado para uh-huh. rescatar la carrera y el ridículo del hipócrita mayor. Ok. Eh, empezaron creo que 0-5, güey, ¿no? No me acuerdo, pero che, seguiría de derrotas increíbles y ahorita uh-huh. es el equipo tal vez más caliente de toda la NFL, ¿ok? Sí. Tiene un calendario creo que más o menos a modo donde todavía pueden seguir este, sumando victorias. Creo que van a estar en playoffs, sobre todo porque, uh-huh. por cómo se han caído algunos otros equipos. Pero de aquí a que vengas a decirme, güey, que Rose Wilson es un candidato a salón de la fama, no me chingues. Yo nada más te digo que cuando terminemos de grabar esto, vayas y revises los números que tiene Russell Wilson, ¿no? 
Ah, no, por números, este, pues cualquiera, güey. ¿Cómo? No, 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 no cualquiera, cabrón. Al Salón de la Fama no entra cualquiera. Los números de Russell Wilson, güey, que tiene un Super Bowl, que tiene una aparición en el Super Bowl en donde pudo haber ganado y que tiene ya muchas temporadas en la NFL acumulando yardas, pases de touchdown, un muy buen rating. O sea, son las cosas que ven los que votan, güey, ¿no? Entonces yo, yo lo que digo es si tiene después de esta otras dos o tres buenas temporadas con los Broncos, va a terminar su carrera con números que harán que quienes tengan que tomar decisiones van a tener que hablar de Russell Wilson como un candidato al Salón de la Fama. Es inevitable. Bueno, que, está bien, que le pida a Dios que algún día esté en el Salón de la Fama. Este, yo creo que no tiene merecimientos porque tanto el año pasado como este, por más que tenga estadísticas, no está mostrando sus verdaderos colores como eso. Eh, los Colts, que aquí pueden estar en zona de playoffs con Garner Mishu, y la verdad es que eso tiene muchísimo mérito porque si se te lesiona tu coreback titular, tu coreback uh-huh. franquicia, el que sí. pusiste todas las esperanzas como, como Anthony Richardson, novato, y Garner Mishu, que está llevando este equipo que era de los peores del año pasado, uh-huh. eh, la verdad es que me gusta mucho. No sé qué tanto, creo que es de estos equipos en los que entras a playoffs y evidentemente sí, no tienes no. mucho con qué pelear, uh-huh. pero ya es eh, para aplaudir el hecho de que des un, un giro así temporada tras temporada. Sí, por eso los puse ahí, ¿no? Porque pues a diferencia de lo que está pasando con Gannon en Arizona, este otro asistente que salió de Filadelfia, Shane Steichen, ha hecho un muy buen trabajo. Uh-huh. Y a mí me entusiasma mucho, ya lo habíamos hablado acá, lo que puede ser la división sur de la conferencia americana en los próximos años, ¿no? Ya vimos este un par de duelos buenos entre CJ Stroud y Trevor Lawrence, pero si le sumas Anthony Richardson y por ahí Will Levis este, termina cuajando, pues son cuatro corebacks jóvenes que podrían hacer de esta una división este, que creo que nunca ha tenido, ¿no? El atractivo que estos cuatro güeyes uh-huh. podrían darle, más allá de que son equipos grises, ¿no? De que Jacksonville y Texas son de, dos de los cuatro que nunca han llegado al Super Bowl. O sea, podría volverse una división bien divertida, De acuerdo. Eh, ¿Quieres platicar sobre los Patriots? Pues nada más decir que, güey, son un auténtico desastre, que en una de esas están ya buscando la primera selección global este y que pues quizás <ríe> quizás estemos viendo eh, los últimos momentos de Belich. No, no sé qué vaya a decidir Robert Kraft. O sea, se, me estoy quedando sin argumentos como para defenderlo. Yo lo mencioné. Eh, creo que Bill Belichick lo mejor que podría hacer es no ensuciar su legado porque realmente lo está manchando. Realmente creo que deja o da para que la gente hable y empieza a mencionar teorías en los que se diga que sin Tom Brady él no es absolutamente nadie. No digo que sea absolutamente nadie, sí creo que Tom Brady tenía mucho más peso de lo que se creía. Y ya, güey, que se vaya a disfrutar su vida. Ya creo que no tienen mucho más que ofrecerle al NFL porque no va a poder levantar esta franquicia en muchos años. ¿Qué tal el festejo de, de Vito, güey? Así, así como pinche Mamma mía. Exactamente. Se ha vuelto famoso. Este, por supuesto, hay hasta un. Bueno, ya había, ¿no? Pero el emoji este anda por todos lados. El papá festeja así. Y el pinche de Vito, güey. <ríe> tiene más partidos con al menos dos pases de touchdown que Kenny Pickett, güey. Así, así de rápido, así de fácil. Élite, élite de Vito. Mira, no sé si vaya a tener oportunidades en, eh, en la NFL como titular. Creo que no. Uh-huh. Pero sí, por lo menos, creo que con estos partidos ya se compró algunas temporadas para hacer un backup. Sí, sí, sí. En algún... Y si no, bueno, pues él y su familia podrían hacer un reality show este que sería así como un spin-off de los Sopranos sin ningún pedo. Uh-huh. ¿eh? 
porque seguramente sí, sí. hay, digamos, este, gente alrededor de los de Vito que podrían ir cumpliendo con papeles como aquellos que hacían quienes rodeaban a los Sopranos. Entonces, güey, son los Sopranos de la vida real. Los de Vito que tienen a un jugador de los Giants en la posición de coreback. Bueno, ya nada más para terminar, eh, me dolieron los ojos viendo el Monday Night. Y, Yo no lo vi, la neta. Y para que no me dolieran, acabé cerrándolos, güey. Y cuando los abrí, ah. ya se había acabado. ¿no? <risa> este, pero bueno, eh... Joshua Dobbs empieza a ser el Joshua Dobbs que ya era too much. Sí. Pues ha sido dejado en libertad por varios equipos, ¿no? Este, y me carre bien y su historia es fantástica, pero güey, ayer se equivocó hasta que se cansó. Y pues los Bears, eh, al final Justin Fields despierta, completa un par de pases y, y terminan ganando, pero híjole, cabrón. Yo la neta no termino de estar seguro de que Justin Fields algún día vaya a poder convertirse en un coreback de, 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 de nivel suficiente como para aspirar a, a, a ganar la división y ya olvídate tú de empezar playoffs. No, no, no acaba Justin Fields de cuajarca. Yo creo que no va a cuajar. Yo A mí normalmente este tipo de corebacks en donde se basa mucho más su fortaleza por las piernas que por el brazo a mí no me gustan y yo creo que... No, no funcionan a largo plazo en la NFL. Bueno, eh, y creo que yo estoy fiel. Pero bueno, en ese pinche grupo ¿Qué? también está Lamar Jackson, ¿no? En este... No, porque Lamar Jackson sí creo que es un buen coreback. O sea, Lamar Jackson sí creo que sabe lanzar. Justin Fields no. Bueno, está bien. Este, pero es que, a ver, lo que pasa es que el, 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 la definición que haces de los que. La, o sea, Jalen Hurts y, y Lamar Jackson, sin la movilidad que tienen, ¿no? Y sin el, el riesgo de los equipos rivales de que les puedan hacer daño por tierra. Pues no son lo mismo, güey. Estoy de acuerdo. Yo, yo a lo que voy, ¿estás de acuerdo conmigo en que Jalen Hurts y Lamar Jackson son armas duales? O sea, te pueden hacer daño tanto por aire como por tierra. Justin Fields no. Sí, sí, hasta ahora no lo ha demostrado, pero o sea, creo, que, creo que parten del mismo molde, ¿no? Y al final, pues unos terminan siendo o, o, o menos erráticos o, o cometen menos equivocaciones, tal, pero bueno, tiene que ver un poco con lo mismo. Además, que cada vez más mariscales de campo negros tienen oportunidades a este nivel en la NFL y, y todos tienen ese elemento que es, son tipos que eh, buena parte de su éxito está relacionada con la movilidad, o para extender jugadas o para llevar el balón por tierra, o sea hay digamos niveles, pero yo por eso creo que ya aquello de que los corebacks corredores ya no tienen éxito en la NFL puta, pues se quedó un poquito viejo ese argumento, mi querido, es lo que yo pienso venga Está bien, puede ser tema para alguna línea de golpeo próximamente, si quieres. Me parece bien. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Bueno, aquí estamos en la línea de golpeo, listos para darnos otra vez con todo. Es el momento en donde Fede del Cueto tiene que despertarse, tiene que abrir su Exacto. cámara, tiene que darnos resultados. Ojalá que no se haya ido por ahí a, a cuidar el, ahí está, la puerta está. del baño o alguna cosa. Entonces, Fede... Eh, si no tienes inconveniente, perdón por molestarte, ¿nos puedes dar el resultado de la línea de golpeo de la semana pasada? Sí, claro. Más apúrenle. Nada más, antes de que lo dé, neta, neta, neta. Si no ganó esta... ¿Qué? Ya, güey. O sea, ya, ya para que seguimos, güey. Es la de los Lions, güey. O sea, por eso, pero o sea, si no ganas esta... Por favor. ¿qué? Ya, para que seguimos, dice. No sé, ¿para qué seguimos con el proyecto? ¿Para qué seguimos, güey? Cambiamos la sección. No, 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 no. no. Sí, o sea... No, sigue, 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 sigamos con la sección, pero ya que no vote la gente, güey. Porque la gente, entonces... A ver, claramente no son un carajo de decir algo, güey. Exacto. Cuando el que votaba era Fede del Cueto, Yo no sabía, te quejaste. Sí. Dijiste, a la chingada, pinche Fede no sabe nada, vamos a, a que vote la gente. Ya votó la gente. Ahora, <risa> si no vota la gente, ¿quién vas a querer que...? O sea, güey, neta, neta, ya te lo he dicho varias veces y esta es una muestra más 
que tengas mucho cuidado con la gente que más odias porque al final puedes terminar pareciéndote y te pareces cada vez más al cabecita de algodón ¿Qué? que vive en un palacio, güey. Neta. <risa> Neta. No, estos, no, yo, yo aquí... Estos... Yo aquí lo que propondría en caso de que el resultado no me favorezca en esta última mm. línea de golpeo okay. sea tener un panel de expertos, güey. O sea, gente ah. que sí sepa. Ok. No okay. sé, escoger cuatro o cinco güeyes que sí sean letrados, que sí sean que, que sepan de este pedo y del deporte okay. y, y definan quién es el ganador, güey. Porque si no ganan, okay. o sea, güey, danos el resultado, por favor, por favor, Pepe Fea. Sí. No mames, según sujeta perdido, güey, creo. Ay, cabrón. Uy, ahí está. Aplausos a la gente conocedora. Entonces, ganó Yaka 54 a 46. Yo, como soy alguien que respeta la democracia, que respeta la voluntad de las masas, felicito a mi rival, reconozco la derrota y sigo trabajando. Gracias. ¿No? Es esta la cultura democrática que tanta falta le hace al país. Y no personajes como Yaka que amenazan con hacer explotar el sistema cada vez que los resultados no le favorecen por ahora. Eh, le falta le falta proceso, JP. Sí, le falta proceso. Estoy de acuerdo. Le faltan muchas cosas, pero aquí estamos tratando de complementarlo y de convertirlo en un ser humano más completo. En fin, el tema de hoy. ¿Quién es más importante para su equipo? Jalen Hurts o Dak Prescott? Adelante, José Ramón. Rápido, categórico y concreto. Jalen, tal vez no hay nadie más importante para su equipo como Jalen Hurts. Uh -huh. ¿No? Hablando de corebacks, tal vez junto con Patrick Mahomes. Eh, hace poco tú mencionabas que para ser un MVP eh, realmente necesitas ser este personaje, este, ser, ser el más importante de tu equipo. Dak no lo es. Dak creo que no solamente no es el más importante dentro de su equipo, sino que no ha demostrado fuera de ganarle y ultraputearse a Commanders, a Giants dos veces por año, a Jets, a Patriots y demás. No ha demostrado ser esa persona tan importante para su equipo para ganar en momentos realmente claves, que son uh -huh. contra equipos fuertes en temporada regular y sobre todo en playoffs, cosa que Jelly Hurts sí lo ha hecho. Y creo que no todos son estadísticas, güey, porque creo que tú ahorita vas a debatir mucho de es que ve los números de Dak Prescott, este está para ser candidato al MVP. Si yo jugara también cada fin de semana contra estos pseudo equipos, tal vez yo uh -huh. pondría números similares. Ok, entonces rápido, Dak no es el más importante para su equipo, Jalen Hurts sí lo es. Ok, eh, yo no creo que Jalen Hurts es el jugador más importante para Filadelfia. No, ¿quién yo, es? No, o sea, yo ya te dije hace un par de semanas creo que hablamos del tema, creo por ejemplo no que sin esa línea ofensiva eh, Jalen Hurts batallaría muchísimo más de lo que batalla. Esta es una línea ofensiva de élite y el pinche Jason Kelsey, güey, Neta, neta, neta. Yo no sé si sea el hecho de que lo nominaron para el hombre más sexy del mundo, el hecho de que pues eh, está haciendo un podcast y haciéndose cada vez más famoso y ganando más lana. Pero, güey, pasan los años y es cada vez mejor, cabrón. O sea, reconozco que físicamente ya no tiene los años que tenía cuando llegó a la liga, pero es el mejor centro de la NFL, eh, la neta. Y okay. la presencia de Kelsey hace mucho mejor a Jalen Hurts. Eh, el invento este que hizo para él Nick Sirianni del... Eh, brotherly Shove, pues le da a la ofensiva otra dimensión, ¿no? Y convierte a Filadelfia en un equipo mucho más peligroso, pero no creo que esto sea exclusivo por el tema de que hay este Jalen Hurts, cabrón. O sea, Vayamos con supuestos que tanto te gustan, ¿va? A ver. Uh -huh. Si no estuviera Jason Kelsey en los Eagles, si se lesionara, ¿no? Ojalá uh -huh, que no pase, uh -huh. pero si se lesionara. Sí. ¿Tú crees que las posibilidades de Filadelfia para llegar a un Super Bowl 
eh, se terminarían? Yo creo que no. En cambio, si Jalen Hurts se lesiona, uh -huh. creo que las posibilidades de Filadelfia de siquiera hacer algo en playoffs se terminan. Por el contrario, con los Cowboys, si se lesiona Dak Prescott, uh -huh. creo que ya se demostró un poco el año pasado con Cooper Rush, que creo que de seis partidos ganó cinco. Uh -huh. eh, y creo que la defensa de los Cowboys podría mantener a flote este equipo y podría llegar a ser algo realmente importante, junto con ciertos eh, jugadores a su, a, eh, dentro de la ofensiva de Dallas. A ver, a ver, a ver. Eh, claramente, cualquiera de esos dos equipos sin su coreback titular deja de ser contendiente. No, o sea, no creo que Cooper Ross llevaría a los Cowboys al Super Bowl, ni tampoco creo que Marcus Mariota pudiera ser capaz de hacer lo propio con Filadelfia, que dicho de paso en otro momento de la vida, con otro entrenador en jefe, con un equipo en donde hay todavía dos o tres sobrevivientes, fue uno de los pocos casos, ¿no? De esos que son excepciones eh, que pudieron ganar un Super Bowl sin su coreback titular. Carson Wentz los llevó a un arranque extraordinario, se lesionó, apareció Nick Foles y bueno, escribió una de las historias más increíbles en la historia de la NFL. Pero yo coincido en que ninguno de los dos eh, podría irse sin que su equipo sufriera. Pero ojo, yo sí pienso que Dak Prescott hoy claramente es la pieza más importante que tiene en la ofensiva de los Cowboys. De lejos, de lejos. Y creo que en Filadelfia hay muchísimas otras piezas que son fundamentales. Y empezando por cuando menos tres integrantes de esa línea ofensiva. Menciono a Kelsey, pero ahí está este Mailata, que es un puto loco furioso uh -huh. y que es de lo mejor y por supuesto Lane Johnson que no jugó este fin de semana entonces yo sí creo que esos güeyes cualquiera de los tres que se vaya va a generarle un hueco importante a, a Filadelfia y por eso creo que Dak Prescott con su ausencia dañaría más las opciones de estos Cowboys, de los Cowboys del 2023, yo no estoy hablando de las veces que Prescott se ha quedado en el camino, de las veces que Prescott ha fallado, este año Dak Prescott incluyendo el partido contra Filadelfia que perdieron, la neta es que ha jugado a un nivel espectacular, es más Viene de tener el mejor rating o la mejor calificación en toda la campaña de parte Pro Football Focus en el duelo de, de Thanksgiving. O sea, Dak está a partir de la semana 6 o 7 elevando su nivel de manera muy importante y haciendo de este un equipo que muchos creen que ahora sí puede dar el paso que hace falta. Y esto claramente no estaría pasando por Cooper Ross. ¿no? Entonces, yo sí creo Mira, que... Ves, presto, dime. Eh, te voy a decir por qué va a ganar esta línea de golpeo. Ok. Creo que tal vez no hay jugador que provoque más hate y menos respeto, y yo no estoy uh -huh. de acuerdo con eso, ojo, uh -huh. que Dak Prescott. Sí, ¿Okay? sí, sí. Para mí Dak Prescott es un muy buen coreback. No creo que sea el más importante dentro de Dallas, pero me parece un muy buen coreback. Sí creo que Dallas sería peor sin él. Pero también creo que este tema de la línea de golpeo llegó un poco temprano. Si Dak Prescott en los próximos partidos, que son realmente importantes ah, bueno, sí. para uh -huh. Dallas da ese paso, sí, sí, sí. ahí sí te podría creer que es el hombre más importante para Dallas. Ahorita no. Claro, Ahorita y, no, a 28 de noviembre no. Claro, y si, y si Jalen Hurts eh, gana los próximos dos partidos no y, y termina Filadelfia con una sola derrota, pues también. Yo creo que hasta el día de hoy no el peso de la ausencia de Dak Prescott sería mucho mayor para Dallas que el peso de la ausencia para Jalen Hurts en Filadelfia. Eso es lo que yo Está pienso. Bien, pero justamente tú lo que has decir, hasta el día de hoy... sí por cómo ha jugado Dallas contra quién, no creo que sea para puta, poner en el Olimpo a Dak Prescott. No, 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 yo no, no. A ver, es que aquí el tema es quién es más importante. En el Olimpo de su equipo. Sí, yo. Dime quién es más importante que Dak Prescott para la ofensiva de los Cowboys. Yo creo que sin City Lamp, eh, Dak Prescott no podría generar lo que genera. Pero, a ver, ¿y quién le tira los pases a City Lamp? ¿Y quién, quién completa unos pases que son 
de verdad perfectamente bien lanzados, quien muchas veces hace que Sidilán con sus envíos aparezca eh, desmarcado. Pues es Dak Prescott, cabrón, ¿no? No sé, yo creo que tiene armas importantes y, y, y podría ser un poco el... O sea, el ¿Tú el... crees? No, a ver, dime. ¿Tú crees, por ejemplo, que, que eh, eh, Davonta Smith o AJ Brown sean más importantes que Jalen Hurts? No en este caso en específico, porque creo que Jalen Hurts pues, se representa yo, un poco más de lo que, de lo que genera Dak tampoco. Por muchas o cosas. O sea, un poco más en. El liderazgo, por, por, el liderazgo en, 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 en demostrar que Jalen Hurts puede ganar partidos importantes, cosa que Dak Prescott no lo ha demostrado. Güey, Dak Prescott tiene 23 touchdowns, no 6 intercepciones. Ya te lo dije. Arriba de 100 de rating. Güey, pues entonces, ¿cómo lo analizamos? Es que no todos son estadísticas. Que yo no. Su pasado. No, como ha jugado esta temporada, que ha jugado muy bien. ¿Contra qué equipos, güey? Yo quiero bueno, que pues contra los que Por le han eso te digo que la pues línea golpeó que que contra los no. contra los Steelers de los años. Bueno, es que a ver, entonces si quieres la línea golpeó la cancelamos, no, cabrón. No, no, no la cancelamos. Y la hacemos cuando a ti te parezca oportuno, güey. No, o sea, no mames. O sea, estamos debatiendo ahora en este momento de qué jugador ha sido más importante hasta bien, hoy ya te contesté. para su equipo. Ya te contesté. ¿No? Jalen Hurts. Y yo creo que Dak Prescott tiene mejores números que Jalen Hurts y que si tú le quitas a Prescott a los Cowboys, los Cowboys se hacen un peor equipo de lo que se harían Los Eagles sin Jalen Hurts. La que neta. vote la gente ¿No? conocedora que sabe de esto. Nada más la conocedora. Toda okay. la, sí, los 56, el 56% de la gente que votó por mí, que vuelva a votar. Te, te, te voy a preguntar como alguna vez le preguntaron antes del 2006 a tu este, alter uh-huh. ego. Uh-huh. Sea cual sea el resultado, lo vas a respetar. Sea cual sea la decisión de las masas de fútbol americano, ¿vas a estar de acuerdo o vas a impugnar la decisión si esta no te favorece? Este en específico la voy a respetar. Ok. Porque creo que es más de... Eh, no, no tiene tanto que ver el conocimiento como en las anteriores. Ok, perfecto. Muy bien. Tercer cuarto. Bueno, llegamos al tercer cuarto y acá, bueno, las tres mejores jugadas. Sí, me gusta, ¿Tienes algo que me decir? gusta que a PPF ya no le preguntamos de quién gana y así. Qué bueno, mejor. ¿Para qué? Pues es que, güey, tú lo borraste. Ya mejor le abrimos una sección de sí. a quién me he encontrado en los tacos o algo así, ¿no? Se encontró a Danny Ocean en los tacos PPF y a partir de ahí su carrera dio un levantón. A ver, para mí, las tres jugadas más destacadas. El gol de campo de Jake Elliott para empatar el partido. 59 yardas en condiciones brutales y por supuesto con eh, la posibilidad de que si no conectaba ese, esa patada su equipo perdía no sé si se pueda construir una situación de mayor presión en un partido de temporada regular que la que tuvo que enfrentar Elliot y acertó para que su equipo terminara ganando una, dos aquí voy a poner semana a semana con tal de hacerte pasar un mal rato una jugada brillante de Russell Wilson cuando él la siga haciendo para recordarte que es un coreback de élite otra vez y que va camino a fortalecer su candidatura al Salón de la Fama. pase touchdown de Wilson a Troutman no sé si lo viste Sí, de hecho primero se la la han marcado en completo y después ya se la dio exacto, es, es tan buena la recepción, es tan buena la jugada que tuvieron que ver los oficiales la repetición digo Es, es la definición perfecta para mí de lo que ha sido Russell Wilson muchos años. Un coreback que alarga las jugadas, que sabe eh, te, tener paciencia atrás de la bolsa sin salir corriendo y que termina tirando un pase al que el receptor le tiene que hacer un atrapadón para que sea touchdown, pero que no pone en riesgo la posesión. Todo se combina ahí y Troutman, mis respetos, no porque arrastra la rodilla sabiendo que los pies no le daban y que con una rodilla era suficiente y atrapa el pase. 
Y la otra, hay un atrapadón de Jacoby Myers que me sigo acordando porque yo estaba seguro que era Davante Adams y, y dije que era Adams en la transmisión y tuve que corregir para que vean que a veces la gente se equivoca, brillante, inteligente, claro. se equivoca y no pasa nada. Pero fue una gran atrapada Jacoby Myers en el partido de los Raiders contra los Chiefs a pase del novato Irán O'Connor, que por cierto, pues ya ni cuando medio le va mal a Irán O'Connor, ni cuando lo lesiona, ni cuando nada, regresan a mi Jimmy Garapolo de Qué toda la vida. Son, eh, la neta. Yo lo he dicho varias veces. Eh, tienes la misma que le da de coreback, pero mucho más guapo mm -hmm. Jimmy. Entonces pon al guapo, güey. ¿no? Bueno, a ver, tú eh, en la parte negativa de este tercer sí. cuarto, las tres, las tres malas del tercer cuarto. Sí, como yo le llamo el pendejómetro. Vámonos con, con, con la primera. Tim Boyle y los Jets, güey. Qué belleza, cabrón. Va a acabar el, la primera mitad, segundo cuarto. Recuperan la bola los Jets en atrasito del medio campo. Van por un Hail Mary. ¿Y qué pasó? Le interceptan y se lo regresan de pick six, 100 yardas, güey. Eso ejemplifica al 100% lo que es la temporada, lo que ha sido la temporada de los Jets. Y que te regresen uh -huh. o que te hagan un pick six normalmente es vergonzoso. En la última jugada del segundo cuarto más y de 100 yardas todavía más, güey. Entonces, mis Jets se todavía que chingón. Pero, a ver, ¿sabes qué, güey? A ver, Tim Boyle, Tim Boyle hizo lo que tenía que hacer, que era poner el balón. Sí, por eso dije Tim Boyle y los Jets. Juego, ¿no? Ah, ok. Eh, ¿Sabes qué, güey? Neta, eh, de pronto me puse a pensar y dije, puta, qué mala onda, qué mala suerte, pero... Pero me sorprende que esto no pase más, ¿no, güey? A ver, porque los equipos se le están jugando para tratar de sacar puntos antes del final del segundo cuarto o antes del final del partido. Pero digamos que algo en lo que definitivamente no piensan es en tener que defender, siendo la ofensiva, a un güey muy rápido, muy veloz y muy hábil que venga hecho la madre. O sea, como que quedas perfectamente descolocado, ¿estás de acuerdo? Y, y mandas cinco jugadores a buscar el pase entonces ya pues nada más se queda el coreback y los de la línea que normalmente pesan 180 kilos, entonces si lo piensas güey pues a veces sí, sí. podríamos eh, encontrarnos con más jugadas así ¿no? y es rarísimo que esto pase. Sí, puede ser eh, si vuelve a pasar más seguido sacaré a Timbol y a los Jets del pendejómetro, mientras tanto aquí siguen eh, Gabe Davis, ya hablábamos eh, hace un rato de esta jugada con los Bills contra los Seagulls eh, uh -huh. A ver, la, la verdad es que yo, yo no, no he escuchado declaraciones al término del partido. No sé si se equivocó en la ruta Gay Davis, si era para el otro lado y él se fue para la izquierda, si se equivocó Josh Allen. Eh, creo que Gay Davis el, es el culpable en esto, porque tanto McDermott como el coronel ofensivo como Josh Allen se lamentaron ojetemente y con toda la razón. <risa> y la verdad es que... Puta, marca muy bien otra vez lo que te decía de no saber ganar un partido. Güey. Son, son estos detallitos que tienen los Bills que son tristes, güey, la neta, güey. Pobre, pobres aficiones de los Bills. Bueno. ¿no? Y okay. para acá el pendejómetro, eh, pongo aquí, no tanto por una jugada, sino por lo que es y por lo que hace su temporada, Mac Jones y que, lo que yo catalogo o creo que fue su último snap en la NFL. Ya lo bancaron okay. y no sé si Bill Belichick vaya a seguir eh, insistiendo en él como coreback titular. Yo creo que no. A ver, güey, eh, dos cosas. No entendí muy bien por qué le anduvo haciendo toda la semana al policía chino. Uh -huh. Si ¿Sí sabes este, la neuta de los policías no, chinos, a ver, ¿no? hay por ahí. La... Un policía chino es misterioso y es pendejo. Las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien te diga que le está haciendo al policía chino, preocúpate. Pero Bill Belichick me parece que le estuvo haciendo al policía chino, güey. Misterioso y pendejo toda la semana, sin querer determinar quién iba a ser el titular, como si estuviera decidiendo entre Tom Brady. Y ya Marcos Russell, cabrón. O sea, güey, 
Bailey Zappi y Mac Jones son más o menos la misma chingadera y ya varias veces nos ha quedado claro. Entonces no había mucho para dónde hacerse. Al final los utiliza los dos y da lo mismo. Pero sí, este Mac Jones, eh, para haber sido tomado en la primera ronda, pues es un terrible bust. Yo no sé si alguien más vaya a poder confiar en él. Bien, en bueno. fin, ahí nuestro tercer cuarto y ahora sí entramos a la recta final de este Footbox América. Two Minute Drill. Bueno, a ver, Yaka, ahí te van. Venga, estoy listo. Preguntas rápidas, respuestas concretas e inteligentes, por favor. Antes de que empiece diciembre, dime quiénes van a jugar las finales de conferencia en la NFL. Cowboys contra 49ers en la nacional. Ok. Y, y ahí, cuando sean tus dos equipos los que se enfrenten, ¿qué chingados vas a hacer? Les ganar, ganar. Voy a estar feliz de la vida. Ok, sí. Perfecto. Y de la otra, Ravens contra Chiefs. Ok, me late dos partidazos. Eh. A mí me encantaría, lo platicaba esta semana, que 49ers y Chiefs jugaran el Super Bowl. Creo que sería el más atractivo que podría pensar la NFL. Frank Reich, ¿culpable o chivo expiatorio en Carolina? Totalmente chivo expiatorio, pobrecito güey. ¿Broncos llega o no a playoffs? Sí, let's ride. Eso, está cabrón que tú, bueno, en fin, tus pinches chaquetas mentales queriendo apoyar. Para que a ver si así les va mal. Steelers despidió a Canadá. ¿Y a ti te van a despedir regresando a Canadá? <risa> qué creativo eres, güey. Neta, qué creativo. Te voy, te, voy, te voy a invitar a algún brief de mi agencia para ver si ayudas con la creatividad. Eh, o sea, ¿realmente crees que te van a recibir con los brazos abiertos? Te van a decir, qué bueno que llegaste, ¿cuándo te vuelves a ir? ¿Cuál va a ser la reacción de la familia? Eh, mira, me acaba de... Bueno, me, me escribió tanto ayer como hoy mi esposa. ¿En serio? Eh, sí, güey, y me puso este... Tráete unos cacahuates japoneses. No te olvides puso, de el molde, llevo, cacahuates, llevo cacahuates japoneses. Sí, sí, sí. Llevo, este, llevo tacos, güey. También. De, ¿Tacos, llevo tacos del charco de las ranas, güey, al vacío. No seas mamón, güey. Eso existe. Mis hijos me piden, mis hijos me piden. Claro que existe, güey. Ah, pero, o sea, ¿cómo llegan, güey? Los pones al vacío, llegan perfectos. Este, y mis hijos me los pidieron. Llevo 10 de chuleta ahumada, 10 de bistec y 10 de pastor. ¿Y eso se puede pasar en la, en la sí. aduana? ¿Tienes que avisar? Sí. O sea, sí, si has visto esos letreros que dicen entrando a estos países de primer mundo, por favor, no transporte comida. Si usted trae carne de puerco, puede estar trayendo la fiebre de África, la chinga. ¿Lo has visto o no? Sí, lo he visto, este, pero pues venga, no pasa nada. Te vale pito. Bueno, vale pito. Pero bueno, hoy, hoy me escribió, me puso, buenos días, hoy nos vemos con muchos signos de exclamación. Eso quiere decir que tiene muchas ganas de ver. Bueno, ok. Suerte. Este, Daron Bland, ¿se lleva algún voto al jugador decisivo del año? Definitivamente sí, pero no lo va a ganar. ¿Quién tendrá el primer pick del 2024 en la NFL? Los Patriots. Tómala. A ver, Yaka, ¿quién avanza semifinales en la Liga MX? América. América le gana a León, ¿ok? A León, uh -huh. exactamente. Avanza, o sea, avanzan los tres primeros, o sea, América, Tigres y Monterrey. Ok. Y yo creo que Pumas, o sea, los cuatro. Sí. Pumas le gana a Chivas. Ok, perfecto. El gol de Garnacho en el Manchester United. ¿Va a ganar el Puskas? Yo creo que... Dice Pepe Fede. Dice Pepe Fede que no. Eh, me... A ver, Pepe Fede, ¿qué otro gol de ese nivel este año que tengas localizado rápido en tu mapa mental para decir que no? Hay uno en el Mundial Juvenil, se los voy a pasar. Muy cabrón. Que creo que le puede ganar. Y aparte, qué pendejo Garnacho en celebrar como cristiano, la neta. Qué poco original. Ok. Bueno, a mí me parece que si tu ídolo es cristiano, ya haces un gol como los que hace cristiano y 
quieres festejar como cristiano, pues es tu pedo, ¿no, cabrón? O sea, sí, si, si Jürgen Damm lo hace, güey, que Garnacho no lo haga. No mames, Cristiano es un puto dios, cabrón. O sea, no es que esté festejando como sí, el sí. pinche Jamaicón Villegas. O sea, es mamón, güey. O sea. No, no, no. Pinche Garnacha, Güey, ok, está bien. Perfecto. A mí, güey, la neta, güey. Garnacho, ¿cuántos años habrá tenido cuando Cristiano ya era un pinche fenómeno? Siete, güey. Poquitito, sí, ¿no? Wey. Creció viendo a Cristiano. Pinche Pepe Fede, lo que pasa es que es un amargado de lo peor y además seguramente admirador de Messi es que, y eso le provoca es que urticaria. Pepe Fede es del Barça, güey, todo no, lo que no, huela a la De verdad no es por la celebración, es más por Garnacho, se me hace sobrevalorado, pero bueno. A ver, ok, está bien. Pero metió un puto gol que no. Sí, es un golazo. Bueno, este es mi este es mi tu minus drill, no es el tuyo, Pepe Fede. Sí, exactamente, ya, la chingada. A ver, Samuel o Xochil, ¿quién termina segundo detrás de Claudia Sheinbaum? No, Xochil. Bueno. ¿Qué otros head coaches no terminan la campaña? O head coach. Brandon Staley, Brandon Stokely y Ron Rivera. Madres. La NFC South tiene puros equipos con marca perdedora. ¿Cambiarías el sistema de calificación a playoffs? Mm, sí, no. O sea, creo que el líder divisional tiene que pasar a playoffs con el récord okay, que tenga. No lo cambiarías. Pero no recibiría juego en casa. Ok, muy bien. Eh, ¿Tiene sentido que regresaron Rogers el 24 de diciembre, como se está este, insistiendo? No tiene sentido, pero para él sí. Él tiene, él, él quiere demostrar, güey, es mi eh, maldito bastardo hippie liberal y todo esto forma parte de un plan. Y el hecho de que regrese es, 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 es parte de esto. Güey. Madre, pero bueno, ok, está bien. Yo creo que no tiene ningún... Él quiere, 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 quiere ser parte del show, güey. Navidad, cabrón, que se hable no de Santa Claus, no de los regalos, no de los partidos importantes, que se hable de él. Ok, perfecto. Eh, ¿A quién tienes silenciado en Twitter, Jack? O sea, no bloqueado, porque aquí quiero entender cuál es la diferencia ahora que me hablabas uh -huh. de que Ulises Arada me tenía silenciado sí. y ya no, es mi mejor amigo, mi nuevo mejor amigo, Ulises Arada, ya lo sigo en todas sus redes y no mames, qué pedo, güey. ¿A qué, hora, ¿A qué hora come este cabrón? Todo el no. tiempo está subiendo videos sí, editados güey. con logotipos. La chica de puta, ¿cómo le hace, cabrón? No mames, yo para subir un pinche story a Instagram me tardo dos horas, güey. Pero en fin, ¿cuál es la diferencia entre silenciar y bloquear? No, silenciar es que eh, no se dan cuenta. O sea, si tú te metes al perfil de esta persona, no te das cuenta que te tiene silenciado, por ejemplo. Ajá, y tú y lo sigues, okay. o sea, todavía le das follow, o sea, forma parte de tus follows, ¿ok? Sí. O sea, ¿por qué alguien seguiría a una persona a la que silencia? O sea, bueno, ¿te puedo ayudar, Jack? Bueno, por favor, adelante. Sí, por favor. Silenciarlo es de que no le diste, como dice Jack, a dejar de seguir. O sea, tú sigues siendo parte de tus contactos, por así decirlo, pero dejas de ver sus publicaciones de actividad. Es decir, ya no te va a aparecer si tuiteas, si publicas, si sube algo, pero sigue siendo parte de tus contactos. ¿Y por qué no le das unfollow? Porque hay gente que no se atreve a dar un follow y quiere dejar de ver ah. contenido, entonces nada más lo silencia. O sea, entonces Ulises me seguía y luego dijo, puta, me da hueva seguirlo, uh -huh. pero no quiero que sepa que no lo sigo, lo voy a silenciar. Exactamente. Y no me bloqueó, puta, pues qué cagado. A ver, ¿y tú tienes a alguien silenciado o no? Tengo, digo, no sé cómo buscarlos, pero hoy también a la mente hay un güey que se dedica a siempre este, pues, a tomar mis tweets y joderme este, Ajá. y dar opiniones sobre mis tweets. Este, pues un pinche chavito ahí... Pedorro, que creo que se llama Jorge no sé qué madres este silazo. después tengo a un par más aficionados de los Cowboys que me dan muchísima hueva ya. en lo que publican 
Ya. Entonces los tengo silenciados. Ok. Y creo que ya. Después de este viaje, ¿todavía te sientes chilango o ya eres canadiense, Jack? Yo he sido canadiense desde que llegué en junio 11. Perfectamente. ¿Me puedes explicar qué chingados hacían los ángeles azules en el Flow Fest? Claro que sí. Te lo platico. Eh, había dos espacios de Coca-Cola. Uno el Coke Studio, en donde había este. Era un hospitality en donde había algunas bandas alternativas. Este. Y unas colisiones que se le llaman, en donde eran duetos, básicamente. Mm. Y había otro escenario que también era de parte de Coca-Cola, en donde había este acto sorpresa. Ok. En ese escenario, en el cual yo no produje, yo produje el otro, que, el que quedó chingón. En ese escenario, que quedó dos, tres, había acto sorpresa y uno de estos fue Los Ángeles Azules, junto con Kinky y Órale. junto con Jimena Sariñana. Ah, ok, que tienen participación. Ellos ya, ya han colaborado Exacto. no en el pasado. Así es. Porque pues, a mí en principio como que no me cuadraba, pero ya entendí. O sea, sí, sí la gente que iba al Flofer sabía que de repente se presentaban eh, güeyes que no le metían al... Al género, ¿no? Sí, pero no sabían específicamente que iban a estar ellos. Fueron sorpresas. Ok, ok. ¿Y lo recibió bien la gente, a pesar de que era una audiencia que iba más pensando en los Danny Oceans y Wisin y Yandels del mundo? Sí, porque al final, eh, pues Ángeles Azules son también del pueblo, güey, ¿no? Ya, 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 ya. Sí. Bueno, ¿peso pluma te produce miedo, repele o admiración? Eh, creo que había varios pesos plumas en el Flowfest. Sí. Y fue por eso que preferí seguir de frente para que no me hicieran daño. Okay. Sí. <risa> bueno, este creo que ya es momento de que nos contestes esta pregunta y si no, que empieces a pensarlo para la próxima eh, eh, oportunidad que tengas de contestar. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Ok, eh, mira, en primera instancia que ganen ese partido de Navidad, los 49ers, que es contra los Ravens. Uh -huh. Pero ya mucho más adelante, o sea, mi mayor regalo de Navidad, lo único que pido es un Super Bowl. Ya. O sea, ¿un título de Super Bowl? Sí, un título de Super Bowl de los 49ers. Ok. O sea, no, no piensas en, en otras cosas más valiosas, en otras cosas más trascendentes. Tú lo que quieres es que un grupo de 53 cabrones uh -huh. que nunca en tu puta vida has visto, que no tienes nada que ver con ellos, nada... Lo que quieres es que esos güeyes levanten el pinche trofeo Lombardi y eso a ti te haría un hombre. ¿Cuántos años tienes? ¿40 qué? 41. 41 años. Tu máximo deseo en la vida es que los Florianes ganen un Super Bowl. Es lo único que pido. A Santa Claus. Sí. Madre santa. Okay. Porque Santa Claus lo que hace es darte, darte regalos, güey, no darte ilusiones y demás. No, no le va a pedir a Santa Claus salud, este, dinero, trabajo. Eso, eso se pide por otros lados. A Santa Claus sí, ah, a Santa Claus sí, sí. Le, le pido este título de Super Bowl. O sea, ¿cuál es la diferencia entre pedir? O sea, ¿a quién le pedirías salud? No sé, güey, a Dios, a quien tú quieras, a quien, en quien tú creas. Pero pues tú no la crees vida, en la... Dios. O sea, ¿crees en Santa Claus uh, o no crees en Santa Claus? Sí, en Santa sí. Ok, pues en tu... bueno, sí. Ok, entonces lo más importante para ti es el título de los Foreigners. Sí, aparte llevo 30, 28 años pidiéndoselo uh -huh. y este año la neta sí me porté bien. Entonces le voy a hacer mi cartita y le voy a poner, le voy a poner querido Santa. Mm. No te pases. Este año sí me porté muy bien. Okay. No te pases de, de lanza. Este, ya van 28 años en los que te pones bien ojete, güey. Y le has dado Super Bowls mm. a los Chiefs y a los Patriots y a todo el mundo, menos a mí, güey. Entonces te pido este año. Y si quieres que pasen otros 28 años de caca, no pasa nada. Pero dame este. Ya, ya sabes el chiste de Rosita que le preguntan al día siguiente de la Navidad. Oye, Rosita, 
¿Y qué te trajo Santa Claus, mi reina? Dice, pues pura verga, mamá. Dice, no mames, Lucito, pues hay que ponerle los zapatos, no las nalgas, güey. Entonces, ponle los zapatos ya que a Santa Claus. No vaya a ser que este año también te vuelva a traer lo mismo que los últimos 30 y tantos, ¿eh? Ah, venga, me encantó esta sección de Polo Polo Cuello con la finura que te representa. Ya para cerrar, nos vamos. Ya Fede sí. se está quedando jetón. Cuídense, aquí nos vemos sí. el viernes después del Thursday Night. Adiós. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.